0: Bom dia, delirantes. Ou boa tarde, ou boa noite. E aí, Rafa? Ou boa
1: madrugada, delirantes.
0: Ah, é? Boa Vamos corrida, olhar.
1: delirantes.
0: Boa atividade física, delirantes. E yeah. boa paciência no trânsito, delirantes.
1: Boa paciência no trânsito, delirantes. Cá ah, é. estamos, Léo e eu, o Zé, neste momento... Dia, a gente tá gravando esse episódio no dia 8 de setembro de 2023. José Luiz Balestrini deve estar deve tá correndo agora no Central Park, em Nova York.
0: Que chique! Que chique! Ele tá viajando, né? Então por isso que hoje ele não tá aqui com a gente. Mas não tem problema, a gente vai continuar o Delirium. É, como a gente sempre falou, né? Dois, às vezes um, com as pílulas delirantes... Ou, e às vezes, os três também, se possível, sempre os três, mas é, a gente quer fazer movimento nesse sentido. E hoje, é, né... É manter a regularidade, né? Hoje a gente estava falando aqui há 10 minutos atrás sobre um tema que é polêmico. Eu acho Super. que te, É um tema que eu acho que, assim, é, tem um, um lado em que a gente pode considerar uma... Uma certa sombra, né, um, uma certa... Uma, a gente pode tecer uma certa crítica, né, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que compreender por que e que, para que, que isso tá vindo, né, de certa forma, né. E qual que é o
1: tema, Rafa? Vamos delirar com os pets, com os nossos animaizinhos de estimação e até com a humanização deles, né.
0: É, cara... É, e assim, a primeira coisa que eu acho que eu gostaria de falar, né, já de cara, é que, na minha humilde opinião, os cães e os gatos...
1: Já não é mais humilde. É,
0: é... <risos> os cães e os gatos, né, e nem, nem a opinião é minha, na verdade, ela, isso é uma fala da Malena, <risos> mas eu corroboro, e... Então, tá vendo ó, como eu sou falso, viu, gente, pelo amor de Deus, mas o... Ela fala o seguinte: os cães e os gatos, né? Eles. A gente não domesticou eles. Eles nos domesticaram, né? Porque eles ficam de boa em casa, curtindo a vibe da casa, fazendo o que querem, e a gente que vai sair para trabalhar para conseguir comida, areia, entre bilhões de outros brinquedos, entre bilhões de outras coisas, né? Na hora que ele quer fazer o xixi e as necessidades, alguns. Não fazem dentro de casa, ele te chama e fala, humano, venha que vou fazer minhas necessidades. Lembra muito até a ideia do rei, né, do obrar, que quando o rei saía pela cidade e queria defecar, ou melhor, obrar, que são sinônimos, todo mundo ia para perto ver, né, assim. E o melhor é o quê? É que a gente ainda pega o cocôzinho, a gente guarda o cocôzinho, <risos> Nós fomos domesticados, essa é a verdade.
1: Essa é a verdade, cara. E você sabe que pô, tem várias, várias histórias. Primeiro vamos dar um contexto, assim, né? Tanto é, Léo e eu, nós temos animais de estimação. Né? Acho que a gente, quem nos segue no, no Instagram já viu que vira e mexe a gente faz uma postagem ou outra colocando, expondo os bichinhos... Não sei, se, não sei se contrariando a vontade deles, né? Será que eles querem essa exposição nas redes sociais? Pô, vou te dizer que os
0: meus, eles fazem até pose, viu? Fazem até pose.
1: E <risos> Fina é muito chegada, né? Ela não é muito, não é muito sociável. Né? E, e o Zé não tá aqui, mas o Zé, ele não tem... É, falando por ele, né? Ele não tem animal de estimação... Ele tem, mas não tem. Ele tem uma cachorra que fica no sítio com os pais dele, então ele vê quando, quando ele tá lá. É, mas assim, ele pode até dizer que a cachorra é dele, né? O Zé ele vai escutar depois, depois ele, ele conta pra gente que ele, achou. ele pode dizer que a cachorra é dele, mas isso eu falo pra ele. Porque a cachorra mesmo, a Neve, que é uma graça, ela é apaixonada pelo pai do Zé, né? Pelo Balestrini sênior. Ela é maluca nele, cara.
0: Cara, é Balestrini muito... Sênior é demais.
1: É que o nome do Zé José é Luiz Balestrini Júnior, né? Então, <risos>
0: o Balestrini Sênior. Ele é
1: legal, cara. Eu gosto. Os pais do Zé são muito legais. Eu gosto deles. Mas, mas então, né? É esse, essa questão. Então a gente tá falando aqui também de um lugar. De quem vive isso, né? Mesmo se o Zé tivesse aqui, ele também teria uma experiência pessoal. Porque, é, se você me permite, Léo, eu queria começar com uma história Manda pessoal. É, cara, é, sei lá, nos idos de 2007, 2008, não lembro precisamente. É, eu saía com uma garota e, e assim, a gente não, não namorava efetivamente, né? Era uma, aquela ficada meio, meio longa, assim, né? E ela tinha uma cachorro, uma husky. Naquela época não tinha bicho. Eu sempre tive convivência com o animal de alguma forma, porque também tinha uma chácara lá que eu ia onde meu avô morava. E, e aí tinha, sempre teve cachorro, gato lá, e uma convivência muito gostosa, assim, né? Mas era diferente de conviver no dia a dia. E. Apesar, assim... É, e eu sei que eu ainda sou, sob vários aspectos, um cara duro, né? tem uma dureza, assim, na minha personalidade. Mas quando eu era mais jovem, eu era muito mais, né? Tem, vai tendo uma, um, um arrefecimento, né? Com a análise, com a vida também, né? Convidando a gente a sair um pouco dessa dureza. Cara, e aí essa, essa garota, ela tinha essa, essa husky. E ela... A, a, a huskinha tava doentinha. Assim, meio que nos últimos respiros, assim, né, e eu era um cara duro, né, tipo, ah, não, porque o cachorro era quase que um, um ser autômato, assim, né, não, não tem alma, não tem existência, não tem nada, então, assim, é, e ela meio que falando pra mim dessa, da cachorra, não sei o que, eu falei, não, mas isso aí é, são as coisas que a gente projeta nos cachorros, e não sei o que, não sei o que lá, eu até tinha razão sobre alguns aspectos, né, mas tudo bem, mas é, mas é duro, né, um cara duro, é, porque não sei o quê, porque não sei o quê, né? Todo cheio de dar palestrinha, né? Bom, anos se passam. E chega Fifi na minha vida, né? Chihuahua. Bom, gente, aí vocês já podem, já podem imaginar, né? Que aí tudo muda, né? Tudo muda. Aí eu posso ter uma relação de entrega pra Fifi, né? É, assim, é, é quase que viver quase que por ela. É impressionante, assim, né? É... E eu faço análise com o Valdemar Há... Ah, mais de seis anos. Teve muitas sessões emocionantes com ele. Mas aqui é que eu chorei... Chorei... Chorei de soluçar... Foi quando a Fifi ficou internada. É... Que, foda, puta, foi muito pesado. Mas aí aconteceu um fato muito curioso... Esse ano. Esta garota... Que eu tive esse trelele aí lá... Em 2007, 2008... Ela me mandou um WhatsApp, em março. É, eu não sei o que estava que por trás do WhatsApp dela, nem, nem fui atrás para saber. E, e assim, ah, se ela que ela queria um Remember? Que o pessoal pensa, eu não sei se ela queria parou, ou não, Parou, parou,
0: é... parou, 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 parou. João Kleber <risos>
1: chegou aqui, vai, continua. <risos> não sei, não faço ideia do que, que ela queria. E é tudo claro, né? Isso, ah, é porque a Klaus sabe disso, sabe, a gente conversa de tudo, de boa. Mas o ponto não é esse. O ponto é que ela, ah, oi, tudo bem, peguei seu contato com fulano, que é um amigo em comum que a gente tem. Ah, queria saber como você tá, como você não tá, nananana. E aí eu falei assim, olha, que bom que você mandou mensagem. Porque, e eu mandei um áudio pra ela, eu precisava falar uma coisa pra você, eu preciso te pedir desculpa. Porque, um tempo atrás, né, quando a gente tava ali, saindo, não sei o que, não sei o que lá, você passou por um momento com a sua cachorra, e eu fui muito duro, né, e, e assim, eu posso sentir hoje a dor que, que vocês vão sentindo com, com a cachorrinha ali, né, adoentada e tal. Então, me desculpa por toda aquela dureza, né, assim, a vida me atravessou de outra maneira e agora eu vi qual que é o valor e qual a experiência afetiva que a gente tem com um animalzinho. É, então, é isso. Aí ela ela respondeu, putz, meu, nem lembrava disso e tal, é... E ela falou, meu, mas é interessante, né, porque de fato a cachorrinha morreu, mas ela tinha deixado dois filhotinhos, ela falou, meu, os filhotinhos viveram muito bem, e ela falou assim, e, eles... e ela falou, meu, os filhotinhos morreram faz pouco tempo, assim, né, mas também viveram uma vida muito boa e tal, e ela falou, mas eu nem lembrava, eu falei, senhor, independentemente de você lembrar para mim, lembrar ou não, para mim foi, eu precisava te falar isso, pedir desculpa, né. E aí, cara, é interessante que esse assunto ele ficava vindo na minha cabeça o tempo todo. Depois que eu pedi desculpa pra ela, ele foi embora. Claro, tô lembrando aqui, porque a gente pautou o tema, e naturalmente ele vem, né? Mas foi essa minha história que legal, de cara. reconciliação com os pets. Que
0: legal. É, a minha, a minha história, né, assim, ela... A, a vida inteira eu tive cachorro e aí alguns, sei lá, uns sete anos atrás eu comecei a ter gatos, né? Por causa... Da vida de cidade mesmo, assim, né? É, eu sempre tive. Aí, na vida de cidade, apartamento, eu achei mais interessante ter os gatos do que os cachorros. Mas eu fui criado com cachorros. A minha família fazia criação de filas. Então, quando eu era pequena, eu usava o cachorro até como cavalo. Mas você criava, criava para
1: vender ou criava para
0: curtir? A gente criava para curtir. E, e assim, às vezes tinha. 10 é, filhotes. É, eu vi parindo. É, a minha vida, o começo da minha vida foi me relacionando com filas mesmo, sabe? Fila brasileiro, aqueles cachorros Mas, gigantes que babam. Que é
1: gigante, gigante. É.
0: Eu lembro de... Você de era quase mãe...
1: um mogli, o um menino lobo.
0: Exatamente. Eu... É assim já terê. <risos> se, eu, se eu achar uma foto, eu vou postar no meu Instagram depois eu com o Fila. E eu, eu A minha mãe me dava um pedaço de pão assim, sabe? E o Fila, ele era tão delicado todos os nossos, assim, que ele ia só com o dentinho da frente, assim, puxar o pão enquanto tava distraído, sabe? E tum, comia. Nunca tive problema nenhum com fila, sempre tive uma confiança gigante, e era muito legal, muito legal ter... ver nascer... É, e bilhões de outras coisas, né, que a gente vai vendo. E grandes emoções também, principalmente relacionado à morte, né, assim. Alguns filas nossos... É, teve um exatamente, né? Que o, um vizinho atropelou. E esse dia foi Nossa. tenso, cara. Ele tinha três, quatro meses só. Foi tenso. A gente levou pro veterinário correndo, mas não tinha mais jeito, assim, sabe? Foi, foi muito difícil. Eu já fico recente... com o olho
1: cheio de lágrimas já. E cara, recentemente é é
0: muito... o, o, o Bartô, né? Que é um dos nossos gatos aqui, meu e da Gabriela. É, foi até interessante isso, porque eu, a, a, eu sonhei... Não, a Gabriela sonhou um dia, a gente conta o sonho para o outro, e aí ela sonhou, ela sonhou uma coisa lá e tal, com um felino gigante tentando pegar gatinhos pequenos e ela salvando. E é mais ou menos isso. E aí o, eu, eu peguei esse sonho, mas esse sonho me incomodou no sentido de... fica de olho nos gatos, que os gatos talvez não estejam bem. E aí eu fui atender, atendi dois clientes, eu olhei para o ele tava. Ele estava com a cara normal dele, mas eu falei, eu vou oferecer comida. Aí eu ofereci tudo, ele não pegou. Eu falei, tô indo pro, pro hospital veterinário. E aí a gente chegou lá, fizeram o um exame descobriram que uma chuquinha de cabelo estava já no intestino dele.
1: Né?
0: Nossa. e a gente não deixa Chukin em todo lugar viu ele conseguiu pegar dentro da NSSR, dentro do banheiro pra vocês terem uma noção e aí abriram, tiveram que abrir a barriga fazer uma operação e nesse momento também assim é, uma coisa que eu senti muito, eu trouxe até pra terapia é perceber o quanto somos frágeis, né Rafa quanto somos uhum. frágeis nesse sentido né? é é muito a gente acha que é uma ilusão essa segurança. Na hora que você vê seu animal né com, com uma sonda dopado, aí você percebe o quanto que a gente projeta neles alguma coisa, e ao mesmo tempo o quanto nós somos incapazes de muitas coisas. né Isso também aconteceu, agora, gente, eu, é, é uma notícia, né, que eu não sei se eu já falei aqui no Delírio, mas eu vou ser papai, né, Gabriela está de quatro meses e eu estou vivenciando também essa fragilidade, mas agora com um ser humaninho na barriga dela, né? E... Mas hoje não é o dia de falar de babies, né? Só de pets.
1: Quem sabe mas... outro dia.
0: Quem sabe outro dia. <risos> né? Eu queria... Você quer falar alguma coisa, Rafa? Ou...
1: Não, não, tô com não? barco aí.
0: Eu queria... Você sabe o... Você sabe quando começa a domesticação dos cachorros e dos gatos?
1: Cara, dos cachorros eu tenho, tenho um pouco mais de, de, de informação, né? Que tem coisa de... Varia a história, né? Mas que de 8 a 10 mil anos. E que começa por uma defasagem hormonal de defesa dos lobos selvagens. Que aí ele vai se aproximando dos humanos. Pelo menos essa história que eu... Que eu andei lendo e pesquisando né? e aí se aproxima dos humanos e aí assim estou encurtando a história e aí eles passam a perceber mutuamente humanos e lobos que todo mundo ganha com essa aproximação né?
0: exatamente,
1: o, o ser humano porque se defende com o lobo defendendo ele e o lobo porque ele não precisa caçar mais, ele ganha comida e tal e a coisa vai agora gato eu não tenho tanta experiência Léo. eu queria ouvir você, mas até onde eu vi assim que gato na real não teve até hoje um processo de total domesticação do gato. O gato ele é um ele, ele é um leão em miniatura.
2: É.
0: Ele só chegou e é meio que, eu acho que é meio que isso mesmo, assim, as coisas que eu li, né? Eu li essa parte dos cachorros, isso mesmo, né? Assim, corrobora com o que eu li, não não, não tinha pensado nessa defasagem hormonal. Mas é, chega uma hora que o ser humano e o cachorro, eles percebem que vivendo juntos em grupo, eles sobrevivem mais, né? Até porque os cachorros depois do fogo, eles comiam a... os restos dos humanos, principalmente o tutano, né? Que é algo maravilhoso para eles nesse sentido. E aí o que eles tinham que fazer é ficar atentos e latir para algum perigo, né? Esse daí é um...
1: Então, é, assim, encaixou, né? De certa forma, encaixou. E, e é interessante, cara, que se a gente passa, passa, pensa em civilizações é, de fato é, organizadas, a gente tá falando de mais ou menos 5 mil anos, né? De, é, de, mas, de, da...
0: Eu achei e, assim, que era até antes, sabia? Essa, essa dinâmica com cachorro. Eu achei que era a época do nomadismo ainda, assim. É, mas...
1: então, cara, na verdade assim, tem, eu já ouvi até coisa de falando de 15 a 20 mil anos para trás, né? Então, assim, porque é, de qualquer forma, cara, é uma, é uma relação pré-civilizatória. É impressionante, assim, né Se, esse, aquele, aquela frase, né? O cachorro é o melhor amigo do homem. Cara, é, em termos de relação de espécies, não há dúvida de que isso é uma verdade total, né? A gente pode trocar homem por um ser humano, né? O cachorro é o melhor amigo do ser humano. Total total, cara, total. total.
0: Eu, eu tiro isso na verdade por observação assim a gente tem tribos né que são é, pré-civilizatórias na África por exemplo e eles cuidam deles, já tem cachorro né o cachorro chega né assim é impressionante, é impressionante a coisa. Né, cara e, e eles ajudam na caçada tem um monte de coisa que é, criou-se uma simbiose ali né o gato na verdade aí já é um pouco mais recente né o gato ele chega como você disse tem muita gente que fala que os gatos chegaram nos egípcios, né? para combater os roedores. É a no, versão
1: que eu conheço.
0: No Egito. Mas é, tem algumas versões que falam que também datam 10 mil anos na hora que começam as plantações. Na hora que a gente sedentariza. E aí os grãos ficam mais fartos, né? E chegam os roedores, então os gatos também aparecem ali. né, assim, é, Mas eles aparecem, né? Então... É, não é uma coisa que, eu, que, que virou uma simbiose. Existe um papel para o gato né, na, na, nas, nas cidades, mas não uma simbiose de cachorro e, e, e indivíduo, né, assim... Mas isso também se confunde, numa parte psíquica, com os animais totêmicos, né, assim, eu acho que tem alguma coisa a ver aí, assim, sabe, de da gente projetar desde sempre alguma coisa é, no, nesses animais, né. É interessante, Isso, né? Os
1: animais totêmicos, eu não sei o que são os Não, tem vários,
0: totêmicos. né, assim, mas são, o, o, o chama... algumas tribos, né, consideram os animais como representantes de deuses, como ah, luminosos, tá. né, então eles são um totem, né, assim, de proteção, de, né, é... Tem a, a...
1: mitologia egípcia, né, tem muita imagem de, de, Muitas... de deuses com um de animais
0: né? de cachorro, de gato, de é, falcão, águia, né, assim, pal... águia, uhum. mas até antes, né assim, na época dos do xamãs mesmo entendeu é, se você pega aquele livro o xamanismo e as técnicas arcaicas do êxtase, você vai ver alguma coisa ali assim, do Michel Eliade, né e, mas aí a gente cai, né, como um todo, né no, no animal doméstico aqui hoje, né, assim o que, que ele gente projetando ali, né interessante, né, cara
1: é, cara. é que assim, talvez é... eu... eu eu não sei, né é muito difícil a gente fazer uma autoavaliação de quanto é... quanto você tá qual que é o nível dessa projeção, porque que, que há uma projeção, sempre há né? até até é, mesmo quando você simplesmente maltrata seu pet, é, também é uma projeção. É, sempre há uma projeção. Porque tem gente que, de fato, cara, é, assim, dá até, dá até desgosto assim que você vê é, nós aqui, Clau e eu, que temos né, uma devoção pela quase de uma deusa aqui em casa, né? É, e aí você vê o, o jeito que outras pessoas tratam os animais, eles só tratam de um jeito normal, né? A gente que tá exagerando a gente fala assim, meu, tadinho, fica oito horas <risos> sozinho em casa que desespero, <risos> né? A gente não é incapaz de deixar fita um tempo sozinho assim Além da projeção,
0: a gente, não, a gente pode falar de, do que seria assim, mas também, só pra gente ir pro outro lado, tem uma introjeção dos animais Perfeito. E isso... É, é, cara, isso é uma coisa muito interessante, porque eu vivi por anos em contato com clínicas veterinárias e eu tenho clientes veterinários e a gente já chegou a um consenso de observação também, né é, que a doença que o cachorro, ou o cachorro normalmente desenvolve muito provavelmente é a doença que o dono tem Olha você sabia disso? Boca. Existe um contágio psíquico, uma atmosfera psíquica que pega no cachorro também. Então, assim, é, é, principalmente câncer, cara. É impressionante. Câncer que o, sei lá, de pâncreas que o, o, o dono teve, o cachorro tem e tá tratando. Só que o cachorro responde muito melhor a quimioterapia do que o ser humano. É, o, e bilhões de outros, doenças né, respiratórias, não sei o quê, não sei o que. Eu, eu tô até. Eu tava. É, Cantando uma cliente minha, para a gente fazer um artigo sobre isso, porque ela é doutora em veterinária, anestesia, e que, na verdade, esse, esse podcast aqui de hoje, eu convidei ela, então, se você estiver escutando, um grande beijo para você, mas eu vou te cobrar para um Delirando com Pets 2, se for o caso. e Porque foi ela que me passou muitas informações a respeito disso. É uma grande interlocutora nesse sentido. E ela é estudante de Jung, então, ah, a
1: menina é. Legal, sabe? Eu nunca atendi uma veterinária ou um veterinário. Ah, eu já atendi alguns. Muito, é... Muitos médicos e médicas já atende e já atendi, agora veterinários não. Interessante, é. né?
0: E mas é bem interessante, cara, essa atmosfera psíquica que se coloca, né? Se o indivíduo, se a atmosfera psíquica é ansiosa, o cachorro, o gato vão ficar ansiosos. Quando eu e a Gabriela, por exemplo, estamos, a gente tá mais animado assim, mas eufórico os gatos ficam eufóricos é só perceber é impressionante né? E, e outra coisa que eu acho interessante é a dinâmica né? tem uma coisa que, que eu vejo que é a vontade de poder ali no cachorro né? é, tem um diabinho no ombro do cachorro falando assim fica dois dias sem comer a ração que ele vai te dar frango desfiadinho na boca <risos>
1: É bem isso mesmo, cara. É bem isso. É, e tem aquele, aquele meme que eu andei vendo aí, cara. Eu achei muito legal, né? Que eu, a relação dos gatos com os humanos e dos cachorros com os humanos. Que é alguma coisa assim, né? Não lembro exatamente, mas o cachorro pensando, né? Nossa, olha esse ser humano. É, não, olha esse, esse ser, né? Não é ser humano, olha esse ser. Ele me dá comida. Ele me dá um lar, ele me dá carinho, ele me dá conforto, ele me dá água, nossa, ele deve ser Deus, Isso, <risos> o cachorro, aí vem o gato, nossa, olha essa pessoa aí, ela me dá comida, ela me dá água, ela me dá carinho, ela me dá conforto, ela me dá uma casa eu devo ser Deus. Eu acho que isso
0: deve ter tudo a ver com a atitude, né? Da, do tipo psicológico, né? O, o cachorro deve ser um extrovertido e o gato um introvertido, né? No final das contas.
1: Claramente, né? O cachorro acho que é um sentimento extrovertido e o gato é um pensamento introvertido, cara. Ai, cara, muito legal, né? Mas, mas cara, para além dessas... Dessa nesse aspecto mais divertido, é, tem algumas coisas que preocupam, né? E assim, e aí Total. agora é a hora que a gente, entra, a gente entra na polêmica e não tem como fugir disso. Não tem. Mas é, tem um exagero, assim, que salta os olhos. É, salta os olhos, né? Então, pessoas fazendo festas gigantescas pro bicho, a pessoa colocando o bicho numa condição de fato de hiper é, é, sei lá uma hiperexaltação desse bicho né que que é, claramente passa de um, de um nível que a gente é, consideraria saudável né? então isso chama bastante atenção é, então e, e projetando no bicho toda essa capacidade de sintetização de coisas que são exclusivamente humanas né até mesmo de sentimentos e tal e, e, e uma situação muito complicada porque dificilmente você consegue estabelecer uma reflexão dialética com essa pessoa. Porque ela está totalmente tomada. Se você coloca algum tipo de reflexão mas olha, cara, tem alguma coisa aqui... Meu Deus do céu, vai vir uma metralhadora defensiva que não tem conversa. Assim, é Assim, é quase que, assim, não, não, eu não vou dizer que é uma cisão especificamente psíquica, mas, assim, ela está tá bem perto, né? Está bem perto. É, enrijece, né, nesse
0: sentido, né? Exato, exato. E, e muitas vezes, é assim, até... Existem esses grandes exageros, né? E, e também, às vezes, a gente projeta uma relação de pai e filho, né? Sim. O pai e filho, mãe e filho, né? Uma relação filial. E assim, no, 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 ok, tudo bem, né? Você ter essa relação, né? A questão é o quanto que isso está interditando você, por exemplo, a ter uma relação de filho mesmo, entre humanos, nesse sentido, sabe? É, ah, eu não tô falando de todo mundo, viu, gente? Eu não tô querendo generalizar aqui, mas tem muita gente, por exemplo, que projeta o filho nesse cachorro, né? No pet ou no gato, e para interditar a, um, uma possível experiência de, de ser pai ou mãe, né? Ou qualquer outra coisa. Ah, Léo, mas eu já decidi que eu só quero ter pet. Beleza, não tem problema nenhum, né? Eu também não tô falando que todo mundo tem que ter filho. Não vou levantar essa bandeira. Na verdade, agora, é, sendo um futuro pai, eu acredito que tem que pensar muito mesmo. E se você decidir não ter filho, melhor ainda, né? Assim. É, mas o... O que, o que eu tô querendo dizer é que, às vezes, é um interdito, né? Porque o cachorro, ele faz uma função maravilhosa. O cachorro e o gato, eles fazem uma função maravilhosa, né? Que é, eles não, eles não vão acabar com as suas expectativas de projeção filial. Uhum. Né? Que eles não vão contrapor, eles não vão usar drogas quando tiverem 15 anos, 15 anos né? Se bem que, às vezes, usam, né? pega um brigadeiro e come, eu... <risos> Exato, pega uma caixa de lindite, que, por causa da Fifi, come. <risos> é. e, e pior é que, assim, maconha é... é, é venenoso para cachorro também, né? Então, se a pessoa... Eu sei disso, gente, porque eu vivi em, praticamente em hospital veterinário, eu sei o que eu tô falando aqui, né? Não, não foi que eu joguei maconha pro cachorro, tá? É, nem uso, na verdade. Mas é, 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 é curioso, né? Assim, é, às vezes a pessoa liga meia-noite pro veterinário e... E fala assim, ah, meu cachorro tá meio mal. O que que foi? Será que ele comeu alguma coisa? O veterinário pergunta. Ah, talvez orégano. É assim, cara. É assim. Todo mundo é assim. Tipo essa galera uhum. que não quer admitir o cachorro comer um pouco da maconha. Uhum. Ah, talvez orégano. Umas coisas meio verde. Mas tá meio mal. Aí fica um silêncio assim. E aí é o, o tutor, né, que chama. E se for maconha? Vai acontecer alguma coisa? Aí o veterinário falou: não, tem que levar pra gente dar um remédio, tal, tá, não sei o que, bababá. Ah, então eu acho que é melhor dar o um remédio por desencargo de consciência.
2: <risos> <risos>
1: Muito bom, né? ai É. E, e cara tem aquela frase quando na época do Orkut tinha aquelas comunidades assim né tinha umas várias várias comunidades divertidas cala a boca e beija logo é, assim e tinha uma que até hoje rola de alguma forma que é aquela história do prefiro bicho do que gente é, eu não sei se as pessoas que eventualmente falam isso e se falam isso com convicção elas não tem, não sei se elas têm noção da implicação Disso que elas estão falando. Porque, na verdade, que, que isso você falou é muito rico, Léo, porque a, o, o cachorro-gato, ele jamais vai sair da condição de filho-filha. Né? Jamais, jamais. Então, pode ter um cachorro de 20 anos de idade, ele vai estar numa condição de filho. É claro que assim, né? Vamos, deixa eu só fazer um é, é, é uma parece. dinâmica narcísica, né? Assim Nesse, nesse sentido, especificamente. né? Sim. Sim, total, total Mas eu só queria fazer um, só um, um, uma, um anexo aqui Que eu falei, a gente tá falando de filho Filha, talvez porque a minha E a sua relação, Léo né, A gente tem uma coisa filial Não sei se todos os pets tem A gente projeta exclusivamente uma relação filial Não, Dá tem gente que projeta sobre...
0: Diamante, por exemplo Eu já vi é, gente beijando de língua O cachorro, sabe Então é, é.
1: a coisa é complicada coisa Polêmica é é, então, tem, tem vários tipos de projeção que a gente pode fazer nos animais. Não tem, não tem fim a projeção. Projeção não tem fim. Mas, de qualquer forma, pegando nessa ideia, nessa ideia mais específica de filho, filha, é, eles não vão sair dessa condição. E tem uma outra coisa. Eles não têm é, o contraponto. Eles não têm o posicionamento. Exatamente. Eles não têm o confronto. Que... O ser humano tem. Então, quando você fala assim, ou você pensa, eu prefiro bicho do que gente, talvez você não tenha consciência que você esteja falando assim, eu prefiro me defender nessa posição narcísica do que ter de lidar com todos os outros que me habitam, projetado nos outros seres humanos. Então, você assim escolhe, é, uma escolha até inconsciente, uma projeção específica, exclusiva, né? e aí você não tem consciência de que isso é uma defesa afinal de contas você não dá espaço para outras projeções acontecerem porque a projeção acontece o tempo todo se defende nessa projeção achando que de fato está adotando um estilo de vida muito criativo, muito profundo e mais, né? tem até uma, uma convicção de que é uma pessoa muito mais iluminada porque tem uma relação ótima com os animais né? e, na verdade... É só uma relação bastante empobrecida com todos os outros seres, né, simbolicamente falando, que te habitam e que vão se projetar naturalmente nas relações. Relações boas e relações ruins. Então, essa coisa é muito grave, muito mais grave do que, do que parece ser. E a
0: gente e pode aí... até... Olhar metaforicamente para os dois, né, assim, eu prefiro bichos do que gente, significa que eu prefiro ficar inconsciente com as minhas obsessões e compulsões do que confrontá-las de uma forma reflexiva e paciente, né, ou seja, eu prefiro soltar meus bichos do que... Eu, eu tentar trazer o instinto civilizatório para a coisa, né? Perfeito, o instinto perfeito. da reflexão para a coisa, né? Porque isso daí dá um trabalho, nossa senhora, né? <risos> Principalmente que é, aí eu tenho que reconhecer umas coisas que eu não gosto em mim, né? Eu não tenho que corroborar, eu vou ter que é, ter consciência de que os meus desejos nem todos serão realizados, né? E aí, hum, aí a coisa é meio chata, né? É meio é. frustrante, né, nesse <risos> sentido.
1: E, cara, e é interessante que, assim, a, algumas pessoas... Eu, pô, cara, vocês sabem que você, o Zé, né, sabem que eu, que eu de fato, adoro a Fifi. Mas se algum dia é, eu ficar monotemático... Na Fifi, vocês, por favor, me apontem, porque tem uma coisa que, que eu realmente, monotemático, eu digo assim, cara, você tá num assunto com as pessoas, e aí, de repente, você coloca o, o bicho na conversa, tá tudo bem, né, Todo, qualquer coisa pode participar de uma conversa, cara, mas tem pessoa que, assim, eu quero morrer, bicho. Vai ficar meia hora ou mais falando desse bicho e eu já tô cansado. Cara, é isso,
0: insuportável. Isso é a ideia do complexo de filho, né? Porque pode ser até com o ser humano. A pessoa fica bom temática em relação ao filho
1: humano também, né? Então é um problema, né? Assim. É, um é, uma falta de repertório, assim, e uma tentativa, assim, e às vezes até tentando, e que no fim das contas, o que me passa a impressão, não dá para generalizar, mas ao mesmo tempo generalizando, que no fim das contas, o que essa pessoa está buscando quando ela fica monotemática nessa coisa do bicho, o que ela está buscando no íntimo, no íntimo, é um pouco de luz para ela, né? Talvez ela encontra, o jeito dela, dela é, fechar o assunto em torno desse bicho é uma, é uma tentativa do inconsciente de trazer um pouco de luz para ela, já que ela se sente apagada diante da vida, e aí esse animal parece que é um jeito que ela achou para conseguir se expressar é uma teoria muito leviana e superficial, né, acho que não se aplica de maneira geral, mas assim só a gente refletir sobre isso é muito chato, cara, pessoas que ficam falando do animal o tempo todo, é muito chato, mas muito, muito, é, muito, muito chato
0: eu acho que isso também não só do animal,
1: tem... né, qualquer monotema é chato é, né? é.
0: Então, é. <risos> por isso que eu falei do filho só, unicamente é. do filho mas o isso também, é, é... acho que se desdobra no sentido de o cachorro ele dá um amor incondicional né, de certa forma quando é a gente cuida dele nesse sentido então é... aí que tá, né é a dualidade né assim ao mesmo tempo a gente é, pode estar interditado em relação a uma possível paternidade maternidade não é para todo mundo já quero ressaltar aqui tá bom tem gente que vai escolher dessa forma e eu acho super legítimo se for consciente isso né é, mas também é mais isso porque o cachorro ele corresponde com isso, né? E, pô, às vezes a gente precisa de um abraço canino, de uma lambida canina, né? E porque é sincero, cara. É sincero, o cachorro não vai ser falso contigo, né? E, pô, às vezes é um vínculo que é necessário hoje, né? Mas para quê? Isso também pode nos levar à reflexão de que talvez a gente também não entre seres humanos, não esteja sendo tão sincero assim. Não esteja uhum. sendo tão... Não tenha tanta alteridade quanto um cachorro tem, de certa forma, né? Interessante, né?
1: É, eu, eu achei legal esse contraponto que você fez, né? Porque me veio à cabeça o filme Melhor é Impossível. Esse filme, esse filme é muito rico para se assistir, para pra galera aí que é ligada a Jung, porque dá para investigar diversas, diversos aspectos da, da teoria Jungiana, né? É, uma das que eu acho bem interessante de investigar nesse filme é a questão do, da tipologia. É, então, o, o, o... Eu esqueci qual que é o nome do personagem, né? Que é o Jack Nicholson que faz. Eu sempre decoro o nome do ator, o personagem vai embora. Mas ele, cara, a primeira cena do filme... É ele jogando um cachorrinho pela lixeira do prédio. É, essa é a primeira, a primeira cena, cara, jogando o um cachorro pela lixeira. E ele, e quem é ele? Você já viu esse filme, Léo? Não, não. Então, você vai, vai gostar. É, ele joga o cachorro pela lixeira e ele é um escritor. É, rígido, rígido, e ele tem uma, uma questão com o transtorno obsessivo compulsivo ele lava a mão, trocentas vezes com, com um sabonete então ele lava a mão, joga o sabonete fora, lava a mão joga o sabonete, sei lá, umas cinco vezes ele não consegue pisar em listas no chão ele vai no restaurante no mesmo horário todos os dias, senta na mesma mesa é atendida pela mesma garçonete é, e aí, teve um dia que ele chega no restaurante e, e a mesa dele tá ocupada, ele vai brigar com o garçonete e falou, mas aquela é minha mesa. Ele falou: senhor, a mesa é do restaurante, não é sua. Não, mas aquela é minha mesa, eu venho todo dia como que na é minha mesa, né? E, e o dono desse cachorrinho que ele jogou pela lixeira é homossexual. Então e ele é um cara assim, se ele é rígido, né? Claramente homofóbico, né? Também. O filme vai rolando assim, não vou não vou contar muito mais o que é isso, mas vai chegar um ponto que ele vai ter que ficar com esse cachorro, ele vai ter que ah. cuidar do
2: cachorro.
0: <risos> e aí já saímos a história.
1: Cara, aí, assim, o filme não é sobre... Não é um filme de animal, assim, na verdade, o cachorro é só um anexo. Eu tô enfatizando o cachorro pelo fato de isso me chamar atenção. O filme é sobre esse personagem, né? Que claramente vai se transformando. E Foi o primeiro, se não me engano, o primeiro Oscar do Jack Nicholson como melhor ator, né? Caramba. Não sei se teve outros, na verdade, mas enfim. E ele... E, cara, aí ele pega o cachorro no começo... É, essa bola de pelo, é, não sei <risos> o quê... É, não, 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 não. Daqui a pouco, cara... Aí vai ter uma cena, isso vai ser um spoilerzinho, vai ter uma cena no filme que o, o dono, o dono do cachorro, né, tinha sido internado porque ele foi espancado por uns assaltantes, cara. E aí ele foi internado. Isso que é a hora que ele volta da internação, volta do hospital e o, e o cara ficou cuidando do cachorro, aí ele, o dono do cachorro chama o cachorro e o cachorro vai pro Jack Nichols, e ele vai com a cabeça, não, não, vai pra lá, vai pra lá. E o cachorro ficou vidrado nele, né, cara? Então
0: foi foi isso, cara caraca, olha o Zé chegando aqui só para dar e tchau, aí? meu irmão <risos> olha só a surpresa, cara só para dar tchau estão
2: encerrando mesmo? Central Park
0: aí sim, hein estamos encerrando já, cara já tem, já tem quase uma hora de... a gente foi tá de falando de pets de aqui, Zé
2: ah, vocês gravaram dos pets, poxa vida você queria tá falar alguma coisa? <risos> Não, nem sei o que vocês falaram aí. Eu falei, eu vou entrar só pra sacanear. Eu só consegui chegar no parque agora, cara. Ah, tudo
1: então, bem. A gente tava falando que você tava correndo no Central Park, então você começou, começou agora.
2: Vocês sabiam que eu tava correndo no Central Park, é isso? Ah, não, eu falei aleatoriamente, mas foi uma dedução. É, então foi é, intuitivo. a gente veio treinar. É, mano, não viemos treinar. Ela tá correndo, mas a gente acabou de chegar. Porque aqui é uma hora antes, né? E aí... Também não tá com pressa, né?
1: E tem cachorro aí no Central Park, Zé?
2: Tem um monte de cachorro. É, cara. Tem cachorro. É, só tem cachorro. É, gato é, é difícil. Tem... Né? Dias eu, atendi, eu atendi um cliente que é 20 aqui, sentado aqui no Central Park, né? É. Tem um cliente que mora aqui, obviamente, né? É. Aí ele... Na verdade, ele mora umas duas horas aqui. Ele dirigiu até aqui pra gente fazer uma sessão aqui no Central Park. Foi legal, cara. Que legal. Tá Pô, muito aí, legal. Tá é muito legal, aí? Deve estar ouvindo. Aí, aí, não, é engraçado Porque a gente foi visitado por um cachorro mesmo durante a sessão. Estava sentado...
1: passeando com o cachorro?
2: É uma senhora. A gente estava sentado conversando, né? Aí de repente o cachorro ele mirou de longe assim, tá? Foi engraçado porque eu vi ele vindo de longe. Ele mirou de longe, ele veio na nossa direção, encostou e ficou com a gente assim um tempão.
0: Era um cachorro aí, a passeando com uma senhora.
2: É, é isso aí. Aí daqui a pouco chegou a senhora. É. Aí conversou também com a gente, atra atravessou a sessão uns cinco minutinhos e, e foi embora. <risos> que legal, cara. Experiências
1: legal. nova iorquinas Que legal.
2: É, mas... é isso, né, cara? Não, mas isso, isso é aí, cara. Eu não vim atrapalhar, né? Se não, mas a gente tava. Enterrar, é ferrar, Eu acho assim. que você
0: veio para dar tchau mesmo, que a gente falou tanta coisa. É. Você, depois é. você faz um react disso coloca uma pílula do delirium reagindo é, eu... ao que a gente falou.
1: Eu falei aqui do Balestrini Sênior, é que o, que, o a, que a neve, ela tecnicamente ela é sua, mas ela é apaixonada pelo seu pai. Cara, cara o cara tava é, chamando não, seu é... pai de
0: Balestrini Sênior, você acredita nisso? Eu,
2: ele já falava isso, né, cara, Balestrini Sênior. Eu falo é Balestrini Sênior. Não sei se o pai do Zé fica puto comigo, mas quem que é o Balestrini PLENO? Não Balístreni pleno, <risos> <Balestrine> pleno. <risos> júnior, sênior pleno. Ah, tem, tem pato aqui também.
1: a gente nem falou sobre uma coisa. Sim, só vou falar rapidinho assim que é, que outra coisa que não entra na minha cabeça, cara, é ter passarinho em gaiola dentro de casa. Isso é uma coisa que não é, entra na não minha basta. cabeça.
0: Cara. Também não Também ah, não Não falaram disse. disso?
1: Não. É, não, não deu, não deu. que a gente focou a gente muito falou de mais cães aludo. e gatos, é. Cães e gatos, assim, é. né? Mas, mas é, essa coisa. Tem muita coisa, né? Aqui na, na minha vizinhança tem uma. Eu não sei ainda se estão vivas, né? Mas assim, tinha uma uma pessoa, uma, acho que era uma mulher, que ela ela cuidava de duas araras. uma vermelha e uma que ela meio meio é, azul, Não é a arara azul, mas é uma que é azulada com a parte de baixo amarela. Mas ela cuidava delas soltas. Elas moram na casa dela Então, meu, elas voam aqui pelo bairro Não sei o que, não sei o que lá E elas moram na casa Aí eu acho legal, né? Porque, assim, no, no fim das contas Elas estão tendo uma vida bacana Porque elas têm uma segurança Têm alimento, estão protegidas Mas Caramba, elas voam que legal ficam lim... Cara, outro dia eu tava indo trabalhar Isso faz um tempinho, faz uns três anos Tava indo trabalhar pro consultório Cara, eu vi ela, a Arara voando, assim, aqui, cara Em cima do caputo muito legal, cara Não sei como que ela domesticou, enfim Mas é, saiu até em reportagem, assim uma, ela é legalizado, ela tem a licença não sei o que, não sei o que lá, ela não é uma criminosa não, e aí é, é legal né, porque aí você cuida do, do bicho cu, é. dentro mais ou menos da natureza dele, porque cara, passarinho gaiola, bicho, assim, eu não, não, não consigo entender isso, cara definitivamente
0: é. o meu avô é soltava
2: tudo todos... né? uma... é mesmo, é, tinha uma época
0: casa que das aqui, parecia que de... isso era uma não, fala aí,
2: fala aí
0: meu avô pegava, ia na casa das pessoas, ia o passarinho na gaiola, abria a gaiola e tirava o passarinho. Quem, faz, <risos> quem fazia isso? Seu eu Meu avô. Eu vou? Meu avô. <risos> e ele tinha uma briga mortal com um papagaio lá de casa também. O... Ele já foi, né? Já morreu e tudo mais. O louro, o louro não gostava dele. Toda vez que ele via meu avô, o olho dele ficava até vermelho, assim. Sabe que o olho do papagaio muda. E aí ele falava assim, Mario, Mario, vai tomar no cu. <risos> e aí meu avô, meu avô pegava o papagaio e colocava debaixo do tanque pra lavar a boca dele e aí ele continuava ainda vai tomar no cu, Mario. aí teve um dia que o papagaio morreu, assim, de velhice o papagaio devia ter uns 110 anos e eu fui contar pro meu avô aí ele falou assim vou. sabe quem morreu? O louro aí meu avô já, com idade já começou a dar risada, risada, risada eu falei, por que, que você tá rindo, avô? ele, porque eu achei que eu ia antes dele eles estavam competindo, cara. <risos> pra ver quem que morria <risos> primeiro.
2: Excelente. Excelente. Fala, Zé, palavras finais. Ah, não, nem sei o que vocês conversaram aí. Eu vi só falar tchau mesmo. Eu vou gravar uma pílula aí, vai, pra não ficar tão ausente. Não, mas não sei faz um. Quê.
0: Depois você tenta escutar e faz um react. Dessa né? ideia, eu acho que foi Beleza. legal. Beleza,
2: eu vou ter quatro horas de trem amanhã.
0: Então. É...
2: Aí, aí dá tempo de eu ouvir, gravar alguma coisa. Você vai para onde, gravo. Zé? Amanhã eu vou para a Suíça, né? Amanhã a gente sai daqui, aí voa para Paris e de lá eu pego um ah, trem tá.
1: para a Suíça. Ah, você
2: vai, vai fazer
1: paris Zurique de trem? paris Zurique de trem, isso. Show.
2: Paris, na verdade, Paris... É, Basel, né? Que é o que mesmo Como chama Basel? Basileia. Basileia, Basileia. Basileia tá? uhum. é, Aí eu de é lá perto, eu pego um lá? outro trem para Sardenha.
1: É mais próximo do que Zurich para Sarnen?
2: Mesma coisa, quase. Uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta, ah, tá. dez minutos de diferença. É que os horários do, de trem eram melhores para a Basileia. Boa. É
0: Show de bola. Isso aí, gente. Se cura. Beleza, gente. Adivinha o que eu vou fazer agora? Falar com a Fifi.
1: Botar a coleira nela e andar na rua com a Fifi. Aí sim.
0: <risos> e eu vou dar um carinho nos meus gatos e levar meu filho para alimentar.
2: Agora, agora só para fazer outra invejinha, eu, hoje eu vou no show do Sting. Cara, oh, que cara. maneiro, velho. Manda uma foto. É, manda é? Uma foto. achamos Cara, e achamos assim, ah vamos procurar coisa para fazer, já que a gente está aqui em Nova York. E achamos um show do próprio Englishman em New, New York, cara. Born maneiro, <risos> in USA. É, 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 Vamos raios. assistir o show do Sting, cara. É. Beleza.
0: Bom, bom feriado para vocês. Valeu. E inter. Valeu. Abração.